Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Här är någonting som Imarke har glömt att spara dig om. Hvordan har det seg at du vet hva som ble sagt på politiradion? Hvordan jeg vet det? Vi hadde jo politiradio, bevare meg vel. Alle norske avisreaksjoner hadde jo det. Men jeg tror jeg var en av de få som hadde fått lov av politimesteren til å ha det. Det her er Johan Kristoffer Murer. Den erfarne lokaljournalisten som gikk under navnet Janke. Han var hele tiden på plass der det spilte seg ut da politiet jaktet de to bevepne ranerne i Larviks-distriktet. Og her er grunnen til at Janke visste precis hva som foregikk i september 1994. <laughs> Fortell. Nej, det var min gode den politimester Skrøn. Jeg, blev, jeg hadde et veldig godt forhold til, til politiet i Larvik i det hele tatt. Jeg tror jeg var på politikammeret eneste dag omtrent. Men så var han skrøn, han, han hadde jo fått nyss om det, at jeg hadde lyttet på det av og til. Og så kom vi inn på det, satt på kontor og tog en røyk sammen med skrøn på et eller annet tidspunkt. Så sier han at du, du har jo egentlig ikke lov til å ha politiråd. Men vi sier det er greit. Politimester Skrøen i Larvik, som gav Janke lov til å lytte til politiradion. Død i 2015. Og kan ikke fortelle sin egen version her. Men som du kommer til å høre senere, kom han til å spille en viktig rolle i historien. Som lokal politimester var det nemlig han som fikk ansvaret for de viktige beslutningene. Men denne gangen er det ikke bare Janke som følger med på sambandet. For vi har fått tak i opptaket av radiokommunikasjonen mellom politi og ranere. Opptaket er digitalisert fra kassett, så lydkvaliteten er ikke perfekt. Men de tar oss tett på en helt unik situation i norsk kriminalhistorie. For i denne historien er det nemlig første gang siden andre verdenskrig at politiet gir ordre om å skyte. Ikke selvforsvar, men for å drepe. Og han som skal ta den avgjørelsen var Jankes venn, politimester Skrøen. Hver nyttårsaften så sa de liksom, sendte en egen hilsen da. Da var jeg som regel en eller annen vaktsjef som satt der nede, 
Och så kom det klockan 12 så kom det melding att då har vi glömt att önska alla våra lytter ett gott nytt år. Det var på det plan. Då med förlot historien i förra episoden. Var det fortsatt onsdag morgon. Och varken skrön eller någon andra i politilarvik kunde ännu föreställa sig hur situationen ville eskalera de nästa 24 timmarna. Du lyssnar till en mörk historia. Episode 2 av då politiet sköt för att döda. Mitt namn är Lars Christian Nörland. Forrige episode av denne podcasten møtte postarbeider Fredesborgen. To hettekledde menn da hun tidlig på morgenen gikk en døre på jobb. En av dem stakk en kolt 45 inn i munnen hennes og truet til å åpne safen, hvor skattepengene til Larviks borgere lå i form av tjukke seddelbunker. Men til slutt da, så klarte jeg denne safen og fikk opp døra. Så fikk de se det var en og en halv million som lå der. Sånsett gikk ranet bra, men da de stakk av havarerte flyktbilen, og de to kidnappet snekkeren Jan-Erik Slotta, som var på jobb, og tvang han til å være sjåfør. Slotta endte opp med å sette de av i skogen hvor han hadde jaktområdet, og lovte å ikke fortelle hvor de var. Gjorde han det, var beskjeden tydelig. Nei, det var å drepe eller døde da, meg og min familie da. Ranerne tog Jan Eriksen Thamos med nypete og klærne hans, før de kastet en bunker med 50 000 inn i bagasjerommet og forlot han i barebokseren i skogen. Framfører han lag de svette klærne, brukt under postrane. Ja, de var klamme og svette, og, og det var, men det var likevel godt å få de på seg, da, for det var, jeg hadde jo stått en stund i boksen, og det var, dette var jo i slutten av september, det var 28. september. Klokka var jo da blitt sånn cirka halv ni om morgenen. På vei tilbake til arbeidsplassen måtte Jan-Erik ta et valg. Skulle han ringe politiet, eller bare klatre opp på taket, og knytte hånda rundt hammeren igjen? Ja, skal jeg ta sjansen på å anmelde det? Det er jo det jeg selvfølgelig burde gjøre. Eller, eller skal jeg holde på å si late som ingenting igjen? På den ene siden så visste han hva som var det rette. Men om han gikk til politiet, så utleste han noe trusselen mot familien. Og hvis han ikke sa noe, så ville nok ranerne bare få noen ekstra timer i skogen, for de allikevel ble anholdt. Det var vel ingen stor pris å betale for at døtrene skulle være trygge. Og så var det de 50 000 kronene under en stein i skogen. Tilbake ved huset som skulle få en ny kvist på taket stod Jan Eriksen arbeidsgiver, som raskt ble satt inn i den forunderlige historien om hvor snekkeren plutselig var blitt av. Så rådførte jeg meg litt med han da. Han var liksom enig at det var nok like greit å anmelde det da. At det var lurt, så tog han mobiltelefonen sin og ringte til politiet da og forklarte hva som hadde skjedd. Og da, da kom politiet opp og hentet meg da. 
De svette träningsklarnar till den ena ransmannen som Jan Erik hade tagit på sig. Ville politiet gärna ha. Så de drog inom husans. Så han fick skifta tillbaka till egna klar på väg till polisstationen. Jag måste ju fortälla hela historien självklart vad som hade skett. Och han gick ut och det kom en annan politiman in då som jag måste fortälla historien till och sånt då. Han hade hört att jag hade varit borta och sånt men det var ju säkert sån avhörsteknik då. Men vet inte helt vad polisen tänkte om de var misstänkliga till snäckan med den märkliga historien. Men i möte med flera olika politifolk blev det snart klart att Jan Erik var det bästa kortet de hade. Och akkurat som man måste skifta klar, måste han nå skifta sida. Och hjälpa politiet med att finna de två männen som nettopp hade tvungit han till att sticka av från politiet. Så måtte jag på något ta en sån liten roll där. Det var ju många politimän där i skuddsäkra väster och sånt som var på väg ut. Vi fant fram en karta då, hvor jag hade släppt ja och sånt. Och så ska jag föreslå för idag att de måste sätta ut vaktposter då. Så pekar jag på såna ja, grusvägar och såna ting då som var var i hvert fall i umiddelbar nærhet, altså noen kilometer til en mil og sånn. Du, du kjente terrenget fordi du hadde jaktet der? Ja, ja det hadde jaktet terrenget der, ja. Så jeg var veldig godt kjent i det terrenget. Og det husker jeg jo også når vi satt i den gruselomma, og jeg bestemte mig for å foreslå å kjøre det inn til det som jeg hadde jaktterreng, scoutvett. Så tänkte jeg også at hvis jeg var så heldig å slippe unna med det her, da, så tänkte jeg at det da er... Da må det være fryktelig lett for politiet å få tak i det etterpå. I en hel serie musikre situasjoner hadde snekkeren valgt rett den morgenen. Og hans rolige måte å møte situasjonene hadde reddet han så langt. Men akkurat her tog han feil. For det ville ikke bli lett for politiet å finne de to ranerne. Det var faktisk ingenting som skulle bli lett for politiet. Kanske med undantag av att finna Jan Eriks ställ av bytte. De 50 000 han hade gömt i skogen. Och så nämnde jag det med pengarna till dig. Eh, då sa jag att jag hade fått 50 000 kronor av dig som jag hade gömt i, i skogen där. Och då hade det gått säkert en två timmar eller noe sånt noe som jag hade suttit över och sånt. och eh, så ville han politibetjenten eller han efterforskaren. Han ville då att jag skulle påvise hvor jeg hadde lagt de pengene enda. Ja, så jeg og, jeg og han, vi satt oss da i, i bilen hans sist. Det var da en, en civil politibil, en hvit Ford Fiesta eller et eller annet sånt nå. Politiet hadde fulgt slottet sitt råd, og det krydde av budsjenter da den lille Ford Fiesta nærmet seg området hvor de to ranerne skjulte seg. Og akkurat som politiet, hade de två ofyllt snäckaren sitt råd. Men eh, inte vidare hade inte det gått särskilt gott. Det är inte med att problemet för dessa två ranarna det var det att de hade inte något körtöj och och de och de inte med att polisen var runt på alla bäver och kanter som ju stämte då. Så de måste hålla sig i skjul då. Ja, de, jakten pågick för så vitt hela eftermiddagen. Och då huskar jag vi kom till Uh, ut på jatten där och då var det uh, vid Pävlikönna där det var där som den uh, den vägen till Skautvet går in den grusvägen där var det också en jättestor sån uh, sån lomme då som trailer eller som kunde parkera på bland annat 
Og der var det vel sikkert 15 politibiler og 30 politifolk eller noe sånt, og da med skuddsikre vester og maskinpistoler og alt som var. Og jeg husker jeg og han, sivile politimann da, vi stoppet der sånn, og han, sivile politimann, han så jeg og han i bilvinduet og snakket litt med dem. Men de to männa i den kvite fiestan slutade sig till de många beväpnade politibetjäntarna. Efter att de hade pratat sig färdig så fortsatte vi inover på grusvägen alene då. Vi to och då ja efter en kilometer eller annat så kom vi till det stället där som jag hade gömt i pengarna. Och jag gick då in i skogen och så hämtade de pengarna då så gav de till politimannen. Og når vi var der, så spurgte han, om jeg kunne vise noget, jeg havde slæbt i af hende. Så sagde jeg, at selvfølgelig kan jeg gøre det, men jeg tænkte, at det var jo ikke så veldig lurt, da, hvis at hvis jeg skulle træffe på de op i derhen på en måde og han med civil politibil og 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 de da, for da visste det sig, at at politiet havde jo sendt ut et helikopter, da, som skulle lete til de fra luften i de områder, jeg havde slæbt i af da. Problemet med helikoptere som fik over skogen var selvsagt at det sendte en klar besked til de to som gjemte sig under tredekket. Jan-Erik hadde brutt løftet og gått til politiet. Så men jeg tog nå sjansen, og så vi kjørte opp dit, og, og helt ned til det som jeg hadde slept i av. Han var nå tilbake på den gruslommen i enden av veien hvor han få timer tidligere trodde han var nær ved å bli tatt av dage, avkledd i sitt eget bagasjerom. Samme plass kunne han hadde stirret inn i løpet på en kolt 45 år, lovt de to ranene at han ikke ville si noe til politiet. Og nå stod han her, sammen med en politimann, og mens helikopteret sendte budskapen om Jan Eriks løftebrudd, viste han politiet hvor de to forsvant inn i skogen. Og så stod vi der litt, og jeg fortalte det at jeg hadde pekket over vannet der, og jernbanesporet var der, og den veien så løp de. Og med det samme så fikk han beskjed over politiradion at politihelikopteret de hadde jaktet og hadde sett mest sannsynlig to stykker som hadde springet over grusveien. Og jeg kikket på han politibetjenten da, og spurte om han hadde våpen, om han hadde blålys som han kunne sette på taket. For da var jeg helt sikker på at de ranerne da, de kunne nok ha jaktet vårt, og de skjønte at det politihelikopteret som fløy rundt der da, var på jakt etter de. Og de følte seg nok ganske beklemte og ville ut av den situasjonen. De hadde, og hvis de da hadde sett vårt kjøre ned, de visste veien stoppet der nede og vi måtte opp igjen, så regnet jeg med at da kunne de fort stå midt i veien da, med revolveren og på en måte bruke vårst da, for å komme seg ut av den situasjonen. Så han, politimann, han hadde jo hverken revolver han eller, eller blålys. Så sa jeg, hva, hva gjør vi nå da? da? Da må vi i hvert fall få en helikopter eller få oss vekk herfra. Men det vil han ikke, sånn at det jeg gjør nå sånn, nå bare kjører jeg, jeg kommer ikke til å stoppe i hele tatt. Og så... Så gass han rett og slett på da, og kjørte oppover, og på den smale grusveien så tror jeg vi var oppe i 130 km i timen. Han hadde ikke tenkt å stoppe, han var nok redd selv. Og da, når vi kom forbi det der stedet som helikopteret mente de hadde sett over veien da, da var jeg i hvert fall lettet i forhold til det. 
Og da, etter å ha kjørt en kilometer eller to til, da, så møtte vi flere politibiler på vei oppover da, i full utrykning, og de hadde sikkert gått i 100 km i timen de, og vi kom kjørende i 100 km i timen godt og vel, og da ja, måtte han legge bilen ned i grøfta, da, og, og, og de møtte hverandre bare, da, og så, eh, ja, og så kjørte vi inn igjen. I ettertid så har jeg jo sett at det var en dårlig håndtert situasjon for politiet i hvert fall. Eller de skulle aldrig i verden tatt mig med opp i det greiene der som møtte på sånn. Det skulle aldrig ha skjedd egentlig, vet du. Det skulle jo ikke det. Og mens politiet da med maskingevær og hjelmer og skuddsikre vester var nede på Pavlikjønn av i 18 der sånn. Det er sånn som actionfilmen fortsetter. Ja, det tar jo aldri slutt en actionfilmen, vet du. Den er jo ikke det, så... <laughs> og da var det tilbake igjen på politistasjonen da, og de fortsatte avhøra. Ja, da hadde kanskje klokka blitt tolv eller et eller sånt, og vi var tilbake på politistasjonen. Da satt jeg avhør faktisk helt frem til klokka halv ni på kvelden. De hadde nok en mistanke til at jeg måtte være innblandet på et vis eller noe sånt da, men uh, i hvert fall så slapp jeg nå ut klokka halv ni om kvelden, altså det blev en, uh, en lang dag på politistasjonen. Og på denne måten endte Jan-Erik Slotta sin dag som kasteball mellom ranere og politi. Og nästa dag stod han opp som vanlig, fylte opp en annen termos med nypete og klatret opp på taket igjen. Kvisten bygde jo ikke seg selv. I mellomtiden fortsatte jakten ut i skogen. Politiet satte opp nye veisperringer. Helikoptere føyk lågt over tretopperne. Och Janke fyllde med på politiradion. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, det skjedde ikke noe om ting, anten at vi hørte stadig meldinger på politiradet om at de var der og der og søkte der og sånn. Ikke noe mer enn det. Så, så de hadde holdt seg godt skjult de to karene i lang tid inntil mørket kom og da, da var da de skulle prøve å komme seg videre antagelig Da politimester Skrøen dro hjem fra jobb klokka fire hadde politiet fortsatt ikke funnet noen Det hadde de heller ikke da han sjekket inn sjåvakthavene flere ganger i løpet av kvelden Den hektiske energien ble sakte avløst av en sittrende, uforløst spenning Och kanske var det för det inte skedde så mycket. Vid den ene sparring över järnbanan att politibetjänt Svanhelt Heigen gjorde något som hur egentligen inte borde gjort. Ja, vi satt ju på på post i två stycken. Det var Terje Karmoe som satt i en hade en bil där som vi skulle passa på järnbaneskinnan. så gick jag en liten tur och vi gick lite alene och lite som vi helst ikke skal gjøre. Vi skal, skulle jo gå to og to. Men jeg gikk alene litt oppover veien der. Det var ikke mange hundre meter fra, fra bilen. Og så kom det to gutta ut av skogen plutselig. Jeg tenkte jo ikke i det hele tatt at det kunne være dem, for de skulle ikke komme den veien. De så jo ut som to som kanskje hadde vært på fisketur eller sånn, så... Det var, det var jo mørkt, så jeg så dem jo ikke så godt. Og... Det var ikke to gutter på fisketur som kom ut av skogen. Det var selvsagt de to ransmenner, som begge plutselig pekte på Svanhild med kvart sitt våpen. Da skjønte jeg jo at det var ikke, det var ikke noe fisker. Så da gikk vi, jeg tog dem tak i meg og dro mig nedover mot bilen og skulle ha nøklene til bilen. Jeg hadde ikke nøklene til bilen, og så ropte de ned til Terje at de skulle ha nøklene til bilen, men han ga ikke nøklene fra seg. Stemmer det at, du, at, at han trakk seg unna, også, men at du fikk trykt ned? Ja, jeg trykte ned sendeknappen på, på radioen, sånn at, at de som var ute skulle skjønne at det var noe, noe som skjedde der oppe. Det var, tok ikke lange tider før det var mye, mange av de andre som var ute og kjørte var kommet, kommet til. Det var ingen tvil om at Svanhell nå var i problemer. Allikevel ville ikke gi slepp på den siste resten av politiet sin autoritet. Våpnet hennes, som hun nå holdt opp i en strak arm over hovet. Og da, da ropte en av de som stod opp på veien litt høyere opp der at ikke, ikke gjør motstand bare la dem få våpne for det var liksom det var det, det jeg prøvde å skulle ikke gi fra meg våpne eller holdt det opp i luften og da fikk jeg et slag over nakken så jeg falt ned på kne og 
ja, ropte, jeg skrek vel litt grann, da. Så, for det gjorde jo vondt, så da... da og Terje hadde gått, stod bak bilen og, og, bade, og ropte vel da. Før de kom så langt at det var bevæpnet av politi, at de måtte slippe våpen, men det gjorde de jo ikke, da. Men så kom jo den beskjeden da, over radio, altså... Det var jo andre som hadde lys på disse her som kom nedover med lommelykter. Og da hadde, hadde disse ranerne gitt beskjed om at slå lyset. Hvis ikke så skyter vi. Så, så sa han, ene sa det at skyt ho i beina. Og det er ganske sikker på at det var det de sa, selv om de snakket egentlig seg mellom et annet et språk som ikke jeg forstod. Og da siktet han imot beinene mine og trakk av, men skuddet gikk ikke. Og da fikk jeg et nytt slag over, over nakken. Nok en gang hadde ranerne misslykkes med å få tak i en ny flyktbil. Og når de forsøkte å skyte Svanhild i foten, låste våpnet seg. Mens flere og flere politifolk begynte å svarme rundt dem, trakte Svanhild med sig som et levernes skjold mot nærmeste bygning. Et rødt hus med hvite vinduskammer, hvor det bodde et gammelt ektepar. Men hvor, hvor drar de med sig Svanhild herfra? Da tog de Svanhild med sig ned til det huset hvor Uno og Sigrid oppholdt seg. De, vi gick jo på baksiden av huset, og der var det en dør som, som det var glassvindu i. Så de knuste det vinduet, og så fick de vel låst opp døra på en eller annen måte. Da våknet vel han mannen i huset og kom ut og spurte vad det var. Og da så sa jeg, du må ikke gjøre, ikke gjøre noe motstand, du må, for de har, de har våpen. Og så kom hun kona også etter hvert. Hun spurte vel egentlig, hva er det dere vil? Jo, de ville jo ha noe å drikke, så da fikk de vel en øl hver, tror jeg, og jeg fikk noe brus og så. Plutselig var enda to til av Larvik sine uskyldige borgere dratt inn i drama. Den eldre dama hette Sigrid Nilsson, og selv om hun møtte de som tog sig inn i husenas med øl og brus, så kan det være verdt å nevne at Sigrid hadde hjerteproblemer. Mannen hennes var egentlig svensk og hadde nettopp kjøpt seg en splitter ny Volvo. De to tingene her kommer faktisk til å bli viktig senere. Men det var også på dette tidspunktet at en ny hovedperson entret sen. En mann så kanskje hadde bedre sjans til å matche de brutale ransmennene. På mange måter så var jeg nok en slags type macho politimann også. I hvert fall så har andre som kjente mig beskrevet mig som det, og veldig mye ble endret på grund av den hendelsen. Det her er Frode Anmarkru. Før drama på Torp var han en spenningssøkende ung politimann. Han følte seg aller mest levende når han fikk utfordret grensen i livet, som den her gangen, da han besøkte verdens største senter for fallskjermhopping i Florida. Og der møtte jeg en New Zealander, som var veldig gæren. Han var en ganske, ganske vill 
vilkar och jag husker att på en av de sista dagarna mine där borte så 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 beslutade jag och han oss för att utfordra varandra så vi hoppade sammen för att fly och lå i fritt fall ansikt til ansikt och den som trakk först var en kylling. Vi vi trakk jo väl ganska likt men men Andreas en kollega med som var med mig att i Florida han anslår alltså att det gick 4 till 5 sekunder fra jag hade bärande skärm till jag stod på bakken. Frode var ansatt ved politikammer i Sandefjord. Da han blev kalt över till Larvik, visste han ikke hvor smøke begivenheten i de neste timene skulle påvirke han. For selv om de røde marken over tinningen fra pistolmåningen ville gro noen dager senere, så kom han aldrig til å kaste sig ut fra et fly for att følge sig i liv igen. Så det kom da en anmodning fra Larvik til Sandefjord om, om utlån av mig som forhandler, og, og så blev jeg da kontaktet av egen ledelse og, 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 og anmodet da om, om å dra til Larvik og, og, og bidra der. Som forhandler? Som forhandler, ja. Hva tenkte du da når du blev bedt om å dra om å forhandle i en gisselsituasjon? Nej, altså... Det er mye som har skjedd siden, og mye skjer med året. Dette er veldig mange år siden, og på den tiden var jeg en ung man. Og det var vel det jeg følte først og fremst, at dette her var noe spennende, som, som jeg gjerne ville være med på. Og så hade du gått et helgekurs, eller et ukekurs i forhandlingsteknikk, stemmer det? Ja da. Kan du bare fortelle det? Ja, det var jo... Eh, vi er jo veldig tidlig, altså i for så vidt den type tjeneste eh, i de 94. Så, så det er riktig at det blev arrangert et centralt kurs i forhandlingsteknikk. Det gikk vel over en uke, ja. Og jeg var da en av de som var på det kurset. Men det er klart det kilte i magen. Jeg husker på dette kurset så produserte vi en perm med ulike temaer knyttet til... Eh, fageforhandlingsteknikk. Jeg husker når jeg gikk i mitt personlige skap i Sandefjord og hentet den permen ut og tog med mig den i bilen når jeg kjørte til Larvik, så, så kjente jeg selvfølgelig at det kilet i magen og at dette var noen spennende greier som, som jeg skulle få være med på for første gang. Kurs i forhandlingsteknikk som Frode hadde tatt var et av de første i Norge. Og kanskje nettopp derfor skulle teorien ikke passet helt inn i virkeligheten han selv var på vei inn i. Det var jo det som var kanskje den store overraskelsen for mig, når jeg kom in i den hendelsen som vi skal prate om nå. For selvfølgelig hadde ikke jeg fått praktisert dette her på det snæve året, tenker jeg, som hadde gått siden jeg tog det kurset. Og det er jo ikke så ofte sånne hendelser skjer, og sånne tjenester trenges. Så, så dette var selvfølgelig min min första anledning till att prova praktisera något av det vi hade lärt på kurser och det som överraskade mig mest det var ju hur lite sammanhängde ganska regelmässigt blev mellan kart och terräng. Och jag är er nog i vart fall av den för mening att visst det är oöverensstämmelse mellan kart och terräng så är er det terrängen du ska prova pröva förhålla dig till och det var det jag gjorde. Därför så var det jo enkelt händelser i i disse i disse timene som som nok var i strid med det jag hade lärt att teori på på dette kurset. Och akkurat kurs vilt terrängen skulle bli. Visst han inte då han körte fra Sandefjord med den blå ringparmen vid sidan av sig i passagerarsätet. 
Men han hade fått den informationen politiet satt på. Jag förstod ju vad slags setting detta var. Jag var informerad om att de hade förskansat sig med tre gissler, att det var vapen i bilden. Det var ju allerede gjort självföljligt personundersökelse runt disse två rånarna som ju var identifierat länge för. Kan du bara fortälla kass historik liksom konkret fick du veta om när du var på väg till förhandlingssituation? Nej, svenska polismyndigheter hade informerat norska polismyndigheter om att disse var var gottkänt i Sverige bland annat för grov våldskriminalitet och vinningskriminalitet där. Fode visste att de två gisseltagarna som hade tagit kollegan hans och ett gammalt äktepar in i huset, ett Reshko Kukka och Sonomir Majdek. Att de var svenska statsborgare men hade bakgrund för Balkan. Att de hade varit i Jugoslavien under borgerkrigen och muligens deltatt i krigen och därför hade militärträning och att de två hade förbindelser till det som den gång blev kallt den svensk-jugoslaviska mafian. Men en ting var säkert. Det här var inte några lokala kjeltringar, men professionella kriminella. Ja, vi förstod utifrån deras historik och bakgrund ifrån Sverige och Östeuropa att detta var, var kriminella människor som vi måste ta på allvar. Mens Frode först nå hade trott in på scenen hade de två ransmännen varit i hus i flera timmar. De hade kanske börjat bli trötta, irritabla och kanske desperata. Politiet visste vem de var och hur de befann sig. Men det hjälpte motsatt väg. De två hade ju fått tag i Svanhäll sin politiradio. Så de hade kommunikation och visste vad som föregick runt så det, det var väldigt det var både heldig och oheldig. För det är er klart att Torans men som har tillgång på polisamband det då vet de hela tiden vad sker. Men på någon sida så det var den enda måten de hade att kommunicera på. Nå var ju Janke den enaste som lyssnade över radion. De flesta andra norska medier var på plats utanför huset med skyddklara kameror och blitz som kunde lysa upp natten. Scenen var satt för Frode, som hade som uppgift att etablera kontakt med gisseltagarna på insidan. När du när du skruvar på sambandet för att ta kontakt med dig, vad är er det första du säger då? Då säger jag, jag kallar dig upp och då säger jag att jag heter Frode och och det är er mig de ska förhålla sig till i fortsättelsen. I nästa episode. Han ene sa det var så lik svigermora hans så han kunde gå och tänka sig och skjuta mig. Så så jag följde ju att jag balanserade på en knivsegg hela tiden här, på den ena sidan så vet du att det de hoppar och få det är er en omöjlighet. Samtidigt så skall du på en måte få dig att ha hopp om att det ska vara möjligt. Eh, vi sikker så har du också någon grund till att fortsätta hålla gisslen i live för exempel. Du ska få en konkret svar på det, hvis du snakker med mig om dina gisslen. Tränger du alla tre över? Det 
Du har hört på en mörk historia. Då politiet sköt för att döda. Episode 2. Historien är er producerad av Lars Christian Överland och Rasmus Spets för Third Air Studios. Lydmix av Gustav Sondén. Med i redaktionen är er Onora Brönset. Ansvarige producenter är er Joel Silberstein Hunt och David Mer på Third Air Studios. En extra tack till Nils Gaup för hjälp med produktionen. Med kan varmt anbefala hans nästa filmdokumentar, Bilder för ett nordisk drama. Historien handlar om bilden av en av Norges främste kunstnare som blev funnit i en container för de kunstkännare men inte var dålig kunst. Den finner du på NRK från 20 november. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.